0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Wieder mal zurück an einem Freitag. Und das heißt natürlich seit ungefähr eineinhalb Wochen, dass wir heute mal wieder eine Premier League Folge machen werden. Für manche von euch, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt so ein bisschen, um es nochmal aufzufrischen, den Plan meines Podcasts ein bisschen verändert. Deswegen am Freitag gibt es noch Premier League-Folgen und eben am Montag nur noch Bundesliga-Folgen. Für die heutige Folge hatte ich mir allerdings überlegt, dass wir zwei Dinge machen. Wir werden zum einen über einen Transfer reden, den... Bei vielen Vereinen oder bei zwei Vereinen und insbesondere bei den Verantwortlichen der Vereine wahrscheinlich schon schlaflose Nächte verursacht habt, die können sie wahrscheinlich gar nicht mehr zählen. Und dann werden wir auch noch über den bevorstehenden zweiten Spieltag der Premier League reden, der natürlich auch am folgenden Wochenende stattfinden wird. Jetzt kommen wir allerdings erstmal zu dem Transfer und natürlich ist hier die Rede von Leroy Sané. Ich fand diesen Transfer eben so passend für meinen Podcast, weil er eben liegenübergreifend ist. Bundesliga und Premier League und für die, wo, wobei ich denke, es gibt fast keinen mehr auf diesem Planeten, der, wenn er an Fußball interessiert ist, der nicht von diesem Transfer mitbekommen hat. Falls du es doch noch nicht mitbekommen hast... Der FC Bayern ist ja schon seit sehr vielen Wochen, jetzt knapp zwei Monaten, an Leroy Sané interessiert. Sie hatten auch mal öffentlich bei einer Pressekonferenz gesagt, dass Leroy Sané ihr Transferziel Nummer 1 sei und dass sie alles tun wollten, um eben diesen Spieler zu verpflichten. Dann war immer so ein bisschen hin und her, Manchester City wollte nicht wirklich mit dem Preis runtergehen, also es war immer so die Rede von knapp 140 Millionen Euro, was der FC Bayern anscheinend, so sagen zumindest die Quellen, auch bereit gewesen wäre zu zahlen. Das Problem an der ganzen Sache war dann das folgende. Der... Ähm Manchester City war dann noch in, einem, in einer Competition dabei und zwar ist das das FA Community Shield. Man kann das ungefähr vergleichen mit dem deutschen Supercup. Also in England spielt dann auch der Meister gegen den Pokalsieger und nachdem City ja alle Pokale und den Meisterschaftstitel gewinnen konnte, war es genauso wie in Deutschland, dass der Erste gegen den Zweiten dann antritt, also Manchester City gegen den FC Liverpool. Jetzt war dann hier die Situation, dass anscheinend, die FC Bayern-Bosse die Hoffnung hatten, dass eben Pep Guardiola Leroy Sané nicht aufstellen würde, weil man anscheinend eine mündliche Abmachung hatte, wo man gesagt hatte, okay, man will jetzt kein Risiko eingehen, nicht, dass das Spiel sich dann noch kurz vor der Zielgeraden und kurz vor dem Abschluss des Transfers doch noch verletzt, solle er lieber draußen bleiben. Pep Guardiola wäre aber nicht Pep Guardiola, wenn er nicht unberechenbar wäre, denn ich muss sagen, ich habe dann wirklich die Nachricht auf mein Handy bekommen, die Aufstellung und ich habe es mir angeschaut und eben genau auf dem linken Flügel bei Manchester City war dann der deutsche Außenstürmer Leroy Sané aufgestellt. Ich dachte mir dann schon in dem Moment so, ja, yep, das wird jetzt passieren und dann 13 Minuten später... Passierte das, was eigentlich passieren musste und zwar Leroy humpelte, humpelte wirklich unter Schmerzen vom Platz. Es war aber allerdings ein gutes Zeichen oder ein kleiner Lichtblick, dass er eben selber stehen konnte und selber halbwegs vom Platz laufen konnte. Jetzt was zu Persona Pep Guardiola, weil da sagen jetzt auch schon viele, dass er daran schuld sei, ich fand aber seine persönliche Sichtweise der Sache, bevor wir jetzt da weiter in die Materie gehen, dann gleich, fand ich sehr schlüssig und auch hat für mich definitiv Sinn gemacht, denn er sagte, Leroy Sané kam nie wirklich auf mich zu und sagte, er wolle den Verein verlassen. Klar, das können jetzt auch Spielchen sein, damit man den Preis noch ein bisschen die Höhe treiben kann oder eben nicht drücken muss. Und dann sagte er noch weiter, er würde den Spieler weiterhin wie einen Spieler von Manchester City beh behandeln und deswegen hat er ihn aufgestellt. Finde ich absolut legitim. Trotzdem sollte der FC Bayern eben eine mündliche Abmachung mit Manchester City gehabt haben, ist es natürlich schon ein bisschen schäbig, was Pep da gemacht hat, aber sei es mal so. Dann ging es weiter mit eben einem Rumgedrucksel von Manchester City, die ewig nicht die Diagnose rausgeben wollten von Leroy Sané. Normalerweise hat man die Diagnose ja innerhalb von zwei, drei Stunden, wenn er dann zu den Ärzten kommt und die Ärzte machen dann auch immer eine Frühdiagnose. Die wollte aber dann eben Pep Guardiola und auch Manchester City nicht ausgeben, auch natürlich wegen Transfermarktgründen. Deswegen hatten wir dann einen, wirklich, eine wirklich lange Wartezeit und die war wirklich drei Tage lang, bis es dann rauskam, dass sich äh, Leroy Sané das Kreuzband gerissen hat, also wirklich komplett abgerissen und somit für die nächsten Minimum 5, 6, 7 Monate ausfallen wird. Jetzt ist natürlich die Frage und auch die Frage, warum ich eben dieses Thema der heutigen Podcast-Folge anschneide, was macht der FC Bayern. Sie haben ja offenkundig gesagt, Transferziel Nummer 1 wollen sie definitiv haben. Das, diese Katze beißt ihnen auch gerade, oder sie sehen, haben sich quasi damit ein bisschen selber den Ast, auf dem sie sitzen, angesägt, denn andere Vereine wissen jetzt, okay, die brauchen unbedingt einen Außenmannspieler, auch wenn sie jetzt Ivan Perisic geholt haben, und die sind bereit, viel zu zahlen, weil man weiß, Bayern wäre bereit gewesen, diese 140 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Deswegen befindet sich der F 2 jetzt eben in dieser Zwickmühle, ob man sich weiter um Leroy Sané bemühen sollte und ihn doch noch verpflichten sollte oder eben die Fühler nach anderen Spielern, wie jetzt fein die Namen Coutinho und Dybala ausstrecken soll, obwohl bei Coutinho es sehr stark davon abhängt, wie der Neymar dir zu zustande kommt und ob er zustande kommt. Jetzt muss man eben schauen, was macht man und da hat der FC Bayern drei Optionen und die wollte ich eben mal kurz mit euch diskutieren. Option 1 ist, man kauft ihn jetzt und macht dann die ganze Recovery, wirklich das ganze Wiederaufbau, auch ähm, mit dem eigenen Ärzte-Team, dass man wirklich weiß, wie die Fortschritte vorangehen, auch die Reha, das wäre Option 1. Da müsste man allerdings schauen, ob Manchester City eben mit dem Preis ein bisschen runtergeht, von 114 Millionen vielleicht auf 100 Millionen. Ob Manchester City das tut, wage ich sehr zu bezweifeln, denn man muss wissen, hinter diesem Verein steckt eine enorme Geldmaschine und dieser Verein muss nicht verkaufen und sie werden ihn auch nicht für einen Spottpreis jetzt mal in Anführungszeichen von 60 Millionen nach München ziehen lassen. So dämlich sind die nicht, die sind alle professionell und die wissen genau, was sie tun. Option 2 ist, dass man jetzt abwartet und bis zum Winter bis zu der Wintertransferphase abwartet, schaut, wie entwickelt sich der Spieler, wie geht die Reha voran, wie geht äh, der stet stetige Aufbau des Knies wieder voran und entscheidet dann eben im Winter, wenn man es sich genau beobachtet hat, dass man ihn dann verpflichtet, mit der Hoffnung auch, dass Manchester City mit dem Preis etwas runtergeht. Option 3 ist dann die, dass man Komplett abwartet, man holt sich jetzt, mit Ivan Perisic hat man schon sehr gut gemacht meiner Meinung nach, Ein Spieler, der diese Lücke füllen kann, der auch wirklich ein Klasse, ein Topmann ist und wartet dann eben bis zum Sommer, wo Manchester City dann eigentlich handeln müsste, weil, man muss wissen, ab dem nächsten Sommer hat Leroy Sané nur noch ein Jahr Vertrag. Ergo, wenn sie ihn da nicht verkaufen würden und er ähm, nicht den Vertrag verlängern würde, dann könnte er im Sommer 2021 ablösefrei gehen. Jetzt muss man auch hier schauen, ob Leroy dann doch nicht vielleicht seine Meinung ändert und eben den Vertrag dann mit Manchester City doch verlängert. Das könnte natürlich dann auch nach hinten losgehen. Jetzt, meine Meinung zu eben dieser ganzen Personalie oder zu dieser Causa Sané ist die folgende. Ich bin nach wie vor der Meinung, also das war auch wirklich meine Meinung von Anfang an, dass man ihn eben jetzt verpflichten sollte. Jetzt schlagen bestimmt manche von euch die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, Robin, was machst du da und am Ende wird er nie wieder so, wie er einmal war und dann hat Bayern 140 Millionen Euro in Sand gesetzt. Klar, das kann definitiv passieren und das ist bestimmt auch manchen Vereinen schon mal passiert. Trotzdem muss man eben schauen, ein Leroy Sani ist kein Investment auf die nächsten 5-6 Monate. Ein Leroy Sani ist ein Investment auf die nächsten 5 Jahre, auch mit dem Gehalt und natürlich auch mit der Ablösesumme. Meiner Meinung nach sollte man ihm eben jetzt verpflichten, aus dem Grund, dass man dann seine eigene Reha, sel ihn selber betreuen kann. Man kann das so steuern, wie man es selber will. Und der FC Bayern mal mal nach hat auf dem europäischen Markt mit dem besten Ärztestab, den es überhaupt gibt, mit Dr. Müller-Wohlfahrt, der wirklich jeden einzelnen Athleten, auch so jemanden wie Usain Bolt, schon betreut hat. Also der kennt sie wirklich alle. Und wenn ein Spieler in sicheren Händen ist, dann ist es in den Händen, von Dr. Müller-Bohlfahrt. Jetzt sagen natürlich manche Fans, ja, toll, dann wird er aber wahrscheinlich nicht in den wichtigen Spielen der Champions League dabei sein. Hier muss man auch sagen, es kann sein, dass er nicht dabei ist, es kann aber auch sein, dass das Ganze schneller geht. Also er hatte jetzt anscheinend gestern, also am Donnerstag, oder nee, sogar am Mittwoch. Am Mittwochabend hatte er seine Operation in Barcelona. Da weiß man noch nicht so ganz, ob das gut verlaufen ist. Aber es scheint auf jeden Fall so, dass es gut verlaufen sein soll. Und dass er eben jetzt mit der Reha anfängt. Jetzt muss er erstmal noch ein bisschen still liegen. Und dann fängt er eben bald damit an, sein Knie wieder zu bewegen. Und das dann Ganze kann man auch so beschleunigen, wie man es will. Fußballer sind so... Man muss auch immer einberechnen, das sind wirklich Athleten, also die kennen sich auch mit Verletzungen aus und die recovern auch besser wie ein, als ein durchschnittlicher Mensch jetzt zum Beispiel. Deswegen, das Ganze kann auch hier schneller gehen. Abschließend, ich muss sagen, der F2 sollte ihn jetzt verpflichten, auch damit eben die Medien glücklich sind, weil jetzt haben sie immer noch so diese Medien am Hals, die sagen, ja gut, Ivan Perisic jetzt verpflichtet, trotzdem kein Topstar. Für mich doch trotzdem schon ein Topstar und ein klasse Transfer, aber ein Leroy Sané wäre für mich eben dieser Augenzeig. Kommt trotzdem, trotz seiner Verletzung vertrauen wir ihm und wissen, dass er wirklich genauso wieder zurückkommt und dann schauen wir eben im Februar, März weiter und schauen, wie weit er ist. Weiter geht es jetzt noch mit der Vorbereitung auf den zweiten Spieltag der Premier League, der natürlich an diesem Wochenende stattfinden wird und zwar ist das der ähm, Spieltag, an dem Arsenal und Burnley aufeinandertreffen und ich muss sagen, auch für mich ein sehr interessantes Spiel, weil, es bei, weil beide Mannschaften relativ positiv in die Saison gestartet sind. Arsenal mit einem 1-0 und Burnley mit einem etwas deutlicheren 3-0. Burnley für mich die Mannschaft, die in der letzten oder im letzten Jahr sehr, sehr leiden musste, auch aufgrund, dass sie im Vorjahr nach Europa stürmten und es ihnen dann wirklich wehtat in der darauffolgenden Saison, weil sie sich eben nicht nur auf eine Competition konzentrieren konnten. Jetzt sind sie wieder nur auf eine Competition angewiesen und müssen sich auch nur auf eine konzentrieren. Das sieht man auch schon wieder. Sie sind wieder sehr viel spielfreudiger nach vorne. Der FC Arsenal oder die Fans vom FC Arsenal dürfen sich wahrscheinlich an diesem Wochenende das erste Mal auf ihren teuren Neuzugang Nicola Pepe freuen, denn er wird wahrscheinlich entweder in der Startup stehen oder definitiv von der Bank kommen. Für mich ein sehr interessantes Spiel, ein Spiel, was Arsenal und insbesondere Arsenal Fans auch mal zeigen wird, wo sie stehen, aber natürlich auch das gleiche mit Burnley. Ebenfalls ein sehr interessantes Spiel wird definitiv das Spiel zwischen dem FC Everton und Watford. Allein aus dem Grund, dass beide Mannschaften jetzt schon im zweiten Spieltag relativ in Zugzwang sind. Denn der FC Everton kam am ersten Spieltag nicht über ein mageres 0:0 zu bei Crystal Palace hinaus, wo man eigentlich schon sagen muss, bei den Neuzugängen, die sie getätigt haben, unter anderem eben mit Mois Keen und auch Gebarmin, dem zentralen Mittelfeldspieler, der ja aus Mainz kam, hat man schon erwartet und insbesondere die Everton-Fans, dass da mehr bei rausspringt. Auch ein Markus Silva ist jetzt langsam in Zugzwang, denn man will jetzt schon stetige Verbesserungen sehen, auch im Tabellenplatz, deswegen das magere 0:0 -0 war definitiv, kein Saisonstart, den sich ein Everton-Fan und auch wahrscheinlich die Everton-Bosse nicht so vorgestellt haben. Und auf der anderen Seite eben Watford, die mit einem sehr ernüchternden Ergebnis zu Hause in die Saison ging. Und zwar mit einem 0-3 gegen Brighton, Hove Albion, wo ihnen doch ihre Schwächen aufgezeigt worden sind. Also in der Defensive waren sie wirklich nicht stabil und auch nach vorne hat meiner Meinung nach die nötige Kreativität gefehlt. Deswegen werden wir hier auf zwei Mannschaften sehen, die definitiv gewinnen wollen und die alles dafür tun werden, ihre Fans glücklich zu machen und die ersten drei Punkte einzufahren. Dann geht es jetzt noch mit zwei Spielen weiter und dann noch mit einem am Sonntag. Das noch ein Spiel, was ich sehr interessant finde am zweiten Spieltag, ist das Spiel zwischen Norwich City und Newcastle United. Norwich City war ja die Mannschaft, die gleich mal am ersten Tag, also am Freitag des ersten Spieltages gegen den Vizemeister Liverpool ran durfte und da hat man wirklich gesehen, dass sie defensiv viel Lehrgeld zahlen durften, also sie haben defensiv schon einige Fehler gemacht, was mich aber sehr gefreut hat bei den Canaries, war wie beflügelt sie wirklich nach vorne gespielt haben. Also sie, haben sich da, sie hatten da unglaublich wenig Respekt, was ich aber sehr positiv fand. Und für mich ist das eine Mannschaft, die zwar gegen große Vereine noch ihre Probleme haben wird, aufgrund der Defensive, wo sie manchmal ein bisschen naiv verteidigt haben, aber wenn es dann gegen so vermeintlich kleinere Vereine geht und ohne jetzt da Newcastle United zu nahe zu treten, sie sind eben nicht auf dem Niveau wie Liverpool, Tottenham oder eben Manchester City, da sehe ich die für die Mannschaft von Daniel Farke die Canaries schon eine Chance, dass sie gegen die dass sie gegen Newcastle United Punkte holen können. Auf der anderen Seite, Newcastle United verlor etwas unglücklich mit 1-0 gegen den FC Arsenal. Auch sie werden natürlich schauen. Oder sie werden sich natürlich was ausrechnen gegen den Aussteiger, aber man sollte eben die Mannschaft von Daniel Falke so ein bisschen das Deutschland in der Premier League nicht unterschätzen, denn sie können definitiv nach vorne Fußball spielen und hinten werden sie sich auch fangen. Jetzt natürlich noch zu dem absoluten top an diesem Wochenende und zwar ist das das Spiel zwischen Manchester City und... Und Tottenham Hotspur, beide Mannschaften positiv in die Saison gestartet. Manchester City mit einem 5 zu 0 Auswärtssieg gegen West Ham United und Tottenham Hotspur mit einem 3 zu 1 gegen den Aussteiger Aston Villa zu Hause. Hier muss ich sagen, Manchester City hat mich mehr überzeugt als Tottenham Hotspur, weil Tottenham Hotspur hat sich schon schwer getan gegen gut gestaffelte Spieler aus Aston Villa und dann hat ihm die einzelne Klasse von Harry Kane und auch ein super Tor von. Tangai in Dombele den Unterschied gemacht. Auf der anderen Seite Manchester City mit einem standesgemäßen 5 0 und einem Hattrick von Raheem Sterling in die Saison gestartet. Deswegen hier ein sehr spannendes Spiel, ein Spiel zwischen, gegen oder wo zwei super Trainer aufeinander treffen mit Pep Guardiola und Maurizio Pochettino. Trotzdem möchte ich bei diesem Spiel noch keine Prognose abgeben, denn dafür ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu früh in der Saison. Jetzt zum Abschluss noch ein Spiel und zwar wird das Ganze am Montag stattfinden, am Montag, dem 19. August. Das ist dann das Spiel zwischen Wolverhampton Wanderers und Manchester United. Ein Grund, warum ich dieses Spiel auch als eines der Must-Watch-Spiele in diesem Wochenende betiteln würde, ist der Grund, weil Wolverhampton Wanderers für mich eine der Vereine ist, die ein bisschen unterschätzt werden in der Premier League, die auch letztes Jahr wirklich sehr viel erreicht haben als Aufsteiger, wurden, glaube ich, siebter. Um den Dreh 7.8. Ähm, auch betitelt also das Portugal in der Premier League, denn sie haben sehr viele portugiesische Spieler, auch einen portugiesischen Trainer. Mit ihnen ist wirklich zu rechnen in dieser ähm, Premier League Saison. Sie könnten so eine kleine Überüberraschung werden, auch wenn sie jetzt nicht über ein 0 zu 0 gegen Leicester City. Am ersten Spieltag hinauskamen. Trotzdem haben sie meiner Meinung nach auch einen sehr guten Transfer mit Patrick Kutrone getätigt. Der kam ja von AC Milan und er wird jetzt zusammen mit äh, Jiménez den Sturm bei Wolverhampton Wanderers späten und der ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Und wenn die nur annähernd so gut spielen, wie sie es in der letzten Saison gemacht haben, dann können sich die Fans von Wolverhampton auch wieder was ausrechnen. Auf der anderen Seite die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer und zwar ist natürlich hier die Rede von den Red Devils Manchester United, die fulminant in die Saison gestartet sind mit einem 4 zu 0 gegen einen direkten Konkurrenten gegen den FC Chelsea, wo ich wirklich sagen muss, da haben mich sehr viele Spieler beeindruckt. Ein Marcus Rashford, ein Anthony Martial, die wirklich sehr gut immer rotiert haben da vorne drin. Aber auch ein Paul Pogba, was ich sehr überraschend fand, aufgrund dessen, dass er auch im Sommer sehr oft gesagt hat, dass er auch mal, dass sie eine neue Aufgabe reizen würde und dass er vielleicht Manchester United verlassen will. Trotzdem hat er sich gefangen, er nimmt anscheinend diese Aufgabe an. Klar, jetzt kann auch was passieren, aber er hat am ersten Spieltag gezeigt, dass er eine unfassbare Klasse hat und was ich eben so toll fand, dass er sich im Mittelfeld, was das Tricksen und das 1 gegen 1 angeht, ein bisschen zurückgenommen hat und dann sich mehr auf Passspiel und Körperlichkeit eingestellt hat und somit auch die meisten Zweikämpfe gewonnen hatte und eben einen Zauberpass zur Vorlage von dem 3 zu 0 von Marcus Rashford gespielt hatte. Deswegen für mich ein sehr interessantes Spiel, ein sehr offensiv geführtes Spiel, was definitiv fern wird und das letzte Spiel, was an diesem zweiten Spieltag ein Must-Watch-Spiel ist. Somit entlasse ich euch jetzt auch ins Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt natürlich die Premier League-Spiele, aber natürlich auch die Bundesliga-Spiele, über die wir dann natürlich am Montag etwas ausführlicher reden werden und auch über diverse Transfers und andere Themen, die definitiv in der Bundesliga noch aufkommen werden. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich bin dann draus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.